0: Halo, salam jumpa saudara, kembali kita bertemu di RMC Radio di Kota Surabaya Hari ini kita kembali akan belajar dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler, karya dari John Piper Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim, MTH Salam jumpa Pak Andi
1: Salam jumpa Bu BB salam jumpa untuk seluruh pendengar Radio RMC dimanapun berada Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus belajar firman Tuhan. Dan melalui radio ini kita boleh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, di dalam kita akan belajar firmannya. Bapa yang di surga kami datang kepada Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih karena anugerahmu Tuhan sudah memberkati kami Baik kami semua yang di studio Maupun kami semua yang menjadi pendengar Radio RMC dimanapun berada Kami serahkan juga khususnya hari ini Apa yang kami pelajari Boleh berkenan di hadapan Tuhan Dan Tuhan boleh pakai Semua ini menjadi saluran berkat Dan untuk seluruh jemaat yang mendengarkan Mereka boleh bertumbuh, mengenal kebenaran firman, dan juga belajar dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Kami doa kami, kami serahkan juga seluruh pembicaraan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
0: Ya saudara kita sudah belajar dosa-dosa spektakuler karya John Piper ini Pendahuluan sudah kita tuntaskan Sementara kita sudah membahas bab yang ke satu sampai dengan hal yang ke tujuh belas Pak Andi mungkin akan memberikan review dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Sebelum kita akan melanjutkan dengan masih bab pertama ini untuk halaman tujuh belas ke belakang
1: Ya saudara-saudara Judul dari bab pertama adalah Allah berdolat atas dosa umat manusia. Memang judul ini aneh dan judul ini seringkali juga tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar Alkitab baik-baik. Dan banyak orang yang berpandangan bahwa Allah itu hanya berdolat dalam perkara-perkara besar saja tapi tidak berdolat dalam perkara kecil. Atau Allah hanya menetapkan perkara-perkara besar saja dan tidak menetapkan perkara-perkara kecil. Kemudian Allah juga hanya menetapkan hal-hal yang baik dan tidak berdolat dan tidak menetapkan uh, hal-hal yang tidak baik. Atau hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Tetapi dari buku ini sangat jelas sekali di bab pertama. John Piper sudah menegaskan Satu tema Yaitu Allah berdolat Atas dosa umat manusia Dari ayat-ayat Yang sudah kita baca pada waktu yang lalu Bahwa Dosa pun ad- Adalah Suatu Yang berada dalam penetapan Allah Jadi dosa Tidak keluar dari penetapan Allah Itu bisa dibaca Dari dua tawarih Pasal 10 ayat 15 dan 2 Tawari 18 ayat 22 Dan 2 Tawari 25 ayat 20 Nah ini ayat-ayat yang menggambarkan uh, Bagaimana dosa itu pun ada dalam kedolatan Dan juga penetapan Allah Artinya tidak ada yang kebetulan Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya Tidak ada yang bisa terjadi di luar kedaulatan dan penetapan Allah. Nah ini kalau kita tidak berjara kita baik-baik, kita merasa ini nggak benar. Kita merasa ini uh, ganjil. Kita merasa ini berlawanan dengan Allah yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Besar. Bagaimana bisa menetapkan perkara-perkara sepele dan bagaimana menetapkan perkara jahat. atau yang berkaitan dengan dosa maka dianggap itu nggak mungkin tetapi apa yang dipikir oleh manusia tidak dipikir oleh Allah manusia hanya berpikir sebatas yang dia mampu berpikir Allah menetapkan segala sesuatu melampaui pikiran manusia dan daya tampung lub uh, apa ini ke- kapasitas uh, manusia untuk mengerti kebenaran pasti melampaui itu karena Allah lebih daripada kapasitas manusia. Allah lebih daripada kemampuan berpikir manusia dan logika manusia yang sangat terbatas. Tapi kita juga bukan memakai logika ngawur. Allah bukan memakai logika ngawur. Allah juga bukan uh, ber atau bertindak tanpa logika. Jadi Allah sendiri juga punya logika. Dan logikanya logika yang supra, supra supra-rasional. Mengatasi atau berada melampaui kemampuan logika manusia. Nah ini yang harus kita sadari juga. Jadi kalau kita tidak menyadari ini kita selalu kontradiksi. Dan kita selalu kesulitan untuk menerima logika-logika yang dari Allah. Karena emang logika Allah itu melampaui logika manusia, ya dan dan uh, berada di atas otoritas logika manusia. Nah, uh, saya akan lanjutkan bagian ini, yaitu uh, dengan subtema uh, penjelasan mengenai dorongan untuk menulis buku ini. Ya, subjudulnya adalah Mengapa Allah ingin kita mengetahui Kedaulatannya atas dosa Jadi kedaulatan atas dosa ini Bukan hanya untuk uh, Allah saja Untuk diketahui Allah saja Tapi Allah juga ingin supaya kita mengetahuinya Ya, Jadi jangan tidak mau tahu Kalau saudara bilang saya nggak mau tahu Saya cuma mau tahu Allah berdolat atas hal yang baik saja. Kalau untuk Allah yang untuk hal-hal yang berdosa, saya nggak mau tahu tentang kedolatan Allah. Nah itu namanya juga anda menentang Firman, karena Firman juga mengatakan kedolatan Allah atas dosa. Ya saya bacakan saja bagian ini. Mengapa Allah berpikir bahwa baik bagi kita untuk mengetahui hal ini? Jadi maksudnya tidak disembunyikan tapi dinyatakan. Mengapa Allah mengatakan kepada kita berulang kali di dalam Alkitab dengan cara yang tidak terselami. Bahwa ia mengendalikan tindakan manusia yang berdosa. Kita tahu bahwa Allah sendiri tidak pernah berdosa atau melakukan sesuatu yang jahat atau yang tidak kudus. Jika ada satu hal yang dengan jelas Alkitab Al paparkan itu adalah bahwa Allah adalah kudus dan tidak berdosa, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang makwasa yang sudah tidak ada dan yang ada dan yang akan datang, ya. Jadi Allah makwasa itu Allah yang sudah ada dan yang ada Dan yang akan datang. Wahyu 4 ayat 8. Lihat Yesaya 6 ayat 3. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Memasakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Kejadian 18 ayat 25 Ya ini Tidak bisa diragukan Allah adalah adil Dan kudus Dan secara kekal Dalam uh, Dosa Tan, uh, Secara kekal tanpa dosa Jadi Allah adalah adil Dan kudus Dan secara kekal tanpa dosa Jadi mengapa Allah Memberitahu kita mengenai Kedolatannya atas dosa Ini meresahkan banyak orang Mengapa ia ingin kita mengetahui hal ini Pasti ada alasan yang baik Saya ingin tahu apa alasan itu Dan itulah dorongan pertama Yang memunculkan buku ini Mengapa Allah tidak lebih sering Mengendalikan dosa Mengapa Allah tidak lebih sering Mengendalikan dosa Dorongan kedua di balik buku ini adalah kejahatan yang luar biasa di dalam dunia di bulan apapun yang anda pilih sepanjang tahun bencana yang menyayat hati mengiris berita dari satu ujung negara ini ke ujung yang lain dan di seluruh dunia dan jika kita memiliki koneksi untuk mengetahuinya kita akan melihat bahwa bencana-bencana itu juga Mengenai gereja-gereja kita juga. Bencana-bencana menyerang dunia orang-orang yang tidak percaya dan juga anak-anak Allah. Setiap hari dengan rasa sakit yang menumpulkan akal sehat kita. Beberapa tragedi datang uh, langsung dari bencana alam. Dan beberapa Datang langsung dari tindakan berdosa manusia terhadap manusia Tepat ketika Anda berpikir kejahatan, kekerasan Di satu negara bagian menurun Anda membaca tentang sebuah kota besar Dimana tingkat pembunuhannya naik 50% Dalam tujuh tahun terakhir Tepat ketika Anda mendengar bahwa Penggunaan narkoba di kalangan remaja mengalami penurunan. Anda membaca tentang pembunuhan dengan gaya eksekusi di antara pemuda kita. Di satu berita yang lain, pekerja tambang terjebak di batanah. Sementara para anggota keluarga mereka berkumpul di dalam gereja berharap akan adanya harapan bagi keselamatan mereka. Sebuah jembatan antar negara bagian runtuh. Dan seorang suami yang baru saja menikah tidak pernah tiba di rumah untuk makan malam. Pesawat bertabrakan dan mayat-mayat berjatuhan dari langit. Kereta meledak dan menimbulkan bola-bola api yang menghanguskan tubuh korbannya. negara yang paling stabil di mana di tiba-tiba diguncang kekerasan etnis dan berita utama memajang istilah pembersihan etnis seorang ayah melempar anak-anaknya dari jembatan untuk menyakiti istrinya gadis-gadis kecil diculik dan dipaksa menjadi budak uh, budak seks etnis dan agama minoritas secara terus-menerus dijepit eksistensinya. Tsunami menyapu bersih seluruh desa dan gereja. Kempa bumi menghib- mengubur 30 ribu orang dalam satu malam. Tiba-tiba 20 juta orang harus Mengungsi karena banjir di Afrika Selatan Dan 46 juta Calon bayi Dipunuh setiap tahun Di seluruh dunia Apakah ini ada hubungannya Dengan Yesus Kristus Raja Atas alam semesta yang telah bangkit Dari kematiannya Yang meredakan angin dan gelombang Dengan satu kata Lukas 8 ayat 24 ayat 25 Yang memerintah Orang mati dan membuat Mereka hidup kembali Yohanes 11 ayat 43 ayat 44 Yang membuat orang lumpuh Berjalan Dan orang buta melihat dan orang tuli Mendengar Matius 11 ayat 5 Yang memberi makan 5,000 orang Dengan berapa ketua roti Markus 6 ayat 41 42 Yang menciptakan alam semesta Dan segala isinya Yohanes 1 ayat 3 Dan yang menopang alam semesta dengan kuasa Firman-Nya, uh, Ibrani 1 3, dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi Matius 28 ayat 18 tentu saja Yesus ini dapat menghentikan tsunami dan membuat angin menyimpangkan seluruh pesawat jet yang ingin menghantam gedung pencakar langit yang penuh sesak dan melonggarkan Belilitan tali pusar dari layar seorang bayi. Dan membutakan mata para penganiaya. Dan menghentikan kekeringan. Tentunya ia dapat melakukan ini. Dan seribu tindakan pencegahan dan penyelamatan lainnya. Ia telah melakukannya sebelumnya. Ia bisa melakukannya sekarang. Lalu apakah alasannya tidak melakukannya lebih sering. lagi itulah dorongan kedua untuk menerbitkan buku ini ya saya sampai di sini aja jadi ini pembahasan mengenai alasan si penulis menulis buku ini ya alasannya ya dia melihat bahwa uh, Allah itu berdolat atas dosa dia dia terbeban tuh. memikirkan hal ini bagaimana Allah yang baik itu bisa menetapkan dosa lalu mengapa Allah tidak sering mengendalikan dosa sebetulnya Allah kalau mau dosa dilenyapkan kan langsung bisa lenyap artinya orang di apa ya pikiran orang itu bisa di diubah sampai tidak berpikir tentang dosa lo dan sebagainya jadi Tuhan kan mampu merubah merubah Hati orang jahat pun Tuhan juga mampu. Tapi kenapa kok tidak dicegah? Nah inilah alasan para uh, si penulis yaitu John Piper. Dalam menuliskan bagian-bagian ini. ya. Dan kita diajar untuk benar-benar dipersiapkan untuk benar-benar percaya. Bahwa Allah berdo'lat. Termasuk dalam hal-hal kecil. Termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Ala sudah menetapkan semuanya ini ya, Biarlah ini Doktrin dasar Yang sangat mendasar Dan uh, Cukup Awal ya Untuk kita bisa mengerti Sehingga nanti basic selanjutnya Kita bisa kembangkan dengan lebih baik
0: Ya saudara Pak Nanti sudah membacakan Dan memberikan ulasan sedikit Dari Bersambung uh, Bahan kita hari ini ya Mengapa Allah ingin kita mengetahui kedaulatannya atas dosa Kalau tadi penulis saja e, memberikan contoh bahwa Sesungguhnya Allah itu bisa kok melakukan penyelamatan dengan jalan pintas gitu ya Pak Andi ya Mengapa sulit-sulit gitu ya Tapi itu tidak dilakukan Misalnya ya menyapa, meniadakan tsunami hmm. atau pokoknya jalan pintas-jalan pintas yang lain Nah ini kalau saya baca-baca dari uh, media-media sosial uh, Banyak diantaranya orang-orang pintar yang mentuhankan pikirannya sendiri hmm. Iya kalau Allah maha kuasa kenapa harus sulat, susah-susah gitu ya Kan bisa dengan caranya yang maha itu gitu hmm. untuk menyelamatkan Dosa dan itu menjadikan mereka jadi ragu gitu Pak Andi. Kadang-kadang memang kalau kita mengikuti akal akan tergiring untuk meragukan ini ya Pak Andi ya. Hmm, ya, jadi memang tergantung daripada
1: perspektif. Jadi dari sudut pandang mana kita memandang persoalan. Kalau itu kita lihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai manusia yang terbatas ya semuanya nggak cocok. Bagaimana Allah begini, bagaimana Allah begitu. Bagaimana Allah kok membiarkan kejahatan? Bagaimana Allah kok enggak mampu begitu mengendalikan kejahatan? Kenapa soal kebaikan kalah dengan kejahatan? Kenapa ada anak Tuhan baik-baik diperkosa? Kenapa ada anak, ada anak Tuhan yang ketabrak mati, ya, tabrak mobil dan sebagainya? Kenapa sampai terjadi seperti itu dan Tuhan di mana? Kenapa ada tsunami begitu banyak ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang mati gara-gara tsunami? Apakah Tuhan tuh masih bisa mengendalikan bumi ini? Atau memang Tuhan sudah tidak mampu lagi mengendalikan bumi ini? Nah, jadi itu banyak pertanyaan dan keraguan-keraguan terhadap Tuhan. Apa dia mampu untuk menolong umatnya yang sedang banyak penderitaan dan tantangan di muka bumi ini? Jawabannya ya, pasti mampu. Jawabannya pasti Allah berkuasa Kita tidak usah meragukan sama sekali Bahwa Allah mampu dan berkuasa Bahwa Dia bisa mencegah Siapapun untuk bertindak Kalau Allah memang menghendaki untuk mencegah ya, Perbuatan orang tertentu Misalnya Raja yang lalim dan sebagainya Hitler misalnya Tuhan mau mencegah juga bisa Tapi kenapa kok diteruskan Kenapa kok terjadi nah, Jawabannya setidak sulit Jawaban secara perspektif reform adalah Ya karena itu adalah rencananya Rencana dan kehendaknya Jadi sampai muncul orang-orang jahat Seperti Hitler Seperti apa siapapun Itu mereka-mereka itu tidak terjadi dengan kebetulan Dan bukan Tuhan gak tahu Bukan Tuhan tuh hmm, Matanya tidak menuju kepada Orang-orang yang lalim ini Lalu cuma sibuk-sibuk sendiri Tuhan dengan urusannya. Lalu orang jahat bisa berkembang sendiri. Dan merajalela di mana-mana. Enggak. Yang pasti itu Alkitab bilang Allah mengendalikan segala sesuatu. Ya bahkan hati Raja. Hati Raja. Bahkan tuh Raja kafir. Raja kafir pun ada dalam kendali Allah. Nah, itu terbukti dari peristiwa Esra Nahemiah. Yang mendapat izin dari Raja untuk kembali ke Yerusalem. Dan membangun tembok Yerusalem. Itu juga suatu... Fenomena yang menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam hati Raja Kafir. Jadi semua dalam kendali Allah, dalam dalam kontrol Allah. Tidak ada yang di luar kendali Allah. Dan tidak ada yang kebobolan, tidak ada yang keliru di dalam rencana Tuhan. Jadi dalam hal seperti ini kita harus yakin bahwa Allah itu memang berdolat atas segala sesuatu. Jadi enggak usah ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu Allah berdolat? Kenapa kita bikin kelas-kelas kedaulatan Allah hanya untuk era ini kedaulatan Allah. Era yang lain Allah gak berdolat. Kenapa kita bikin kapling coupling kedaulatan Allah? Seolah-olah kita yang mengatur Allah berkuasa di sini. Yang di lain Allah gak berkuasa. Enggak benar. kitab dengan tegas menegaskan Allah berdolat. Dalam segala perkara Baik perkara besar Perkara kecil Perkara baik Perkara nggak baik nggak benar Tuhan berdolat atas segala sesuatu Dan kita tidak perlu meragukan Meragukan Allah sama dengan menghina Allah Meragukan keberadaan Allah sama dengan Merendahkan Allah Kita harus mengakui Allah Dalam seluruh keberadaannya Uh, secara seutuhnya Kalau bisa secara seutuhnya Tentunya Kita tidak bisa memahami keberadaan Allah Seluruhnya memang Tetapi ada bagian-bagian yang penting Yang membuat kita Bisa melihat Secara mungkin tidak sempurna tet- Tetapi bisa melihat Keberadaan Allah secara Komprehensif, secara keseluruhan Secara utuh, integrated Menyangkut satu dengan yang lain Nah, jadi kalau kita memahami Allah seperti itu, kita tidak akan goyah, ya. Kenapa ada Allah berdolat di sini, yang di situ nggak berdoa? Kenapa Allah yang berdolat di era baik, di era yang jahat? Tuhan tidak berdolat Tidak bisa. Semua dalam kedolatan Allah. Kalau kita bilang, kita mengakui Allah maha berdolat dan per- kedolatan Allah melampaui waktu, melampaui Uh, tradisi melampaui semua uh, prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini oleh manusia. Allah bisa buat uh, uh, hal-hal yang melampaui, ya, pikiran dan dan logika manusia. Itu kita harus akui. Jadi bukan kebetulan atau bukan uh, Allah enggak mampu dan kebetulan melakukan ini tidak. Itu semua dalam rencana Allah dan Uh, rencana yang sempurna dan dan tidak keliru. Ya, jadi ini pemahaman yang benar. Jangan jangan saya lihat banyak orang yang masih campur-campur ya. Jadi Allah berdoa dalamannya hanya perkara baik saja, perkara jahat, tidak, hanya perkara besar saja, perkara kecil tidak. Nah, ini semua salah, salah kaprah. Jadi Allah itu kalau namanya berdolat ya berdolat atas segala sesuatu tanpa kecuali. Yeah. Ya.
0: Iya. Jadi kunci jawabannya satu ya. Ya karena rencananya ya Pak ya. Hmm. Meskipun orang banyak mengklasifikasikan ya Allah itu nggak ngurusin hal-hal remeh-remeh itu. Hmm. <laughs> kan sering pendeta aja kadang ngomong gitu Pak Andi. Jadi hmm. yang diurusin Allah itu yang hal-hal yang Layak diurusin Tapi yang kecil-kecil manusia patut memutuskan sendiri Tapi se- kalau teologi reform Keputusan itu pun atas kehendak Allah ya Pak Andi hmm. ya. E, Tadi Pak Andi mengatakan Allah bekerja dalam hati Raja Kafir Ya Atau kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab ingat akan hal itu ya Pak Andi, ya hmm. Ada tokoh-tokoh jahat yang memang dipakai oleh Allah Dan dibiarkan untuk menindas bangsa Israel Apa itu ya Nah itu baru tahu kalau kita uh, baca Alkitab ya Pak Andi ya.
1: Iya, di Alkitab banyak sekali orang-orang mengenai Raja Kafir itu Seperti Virawan misalnya Virawan itu juga dalam kendali Allah Bukan berarti Allah gak mampu menangani Firaun. Allah kalau mematikan Firaun dalam sekejap aja pasti mati dia. Tapi kenapa diberi hidup? Kenapa engkel-engkelan? Sampai itulah ke 10 baru baru menurut yaitu Ya itu untuk membuktikan bahwa Allah itu juga bersabar. Membuktikan bahwa Allah itu biar bagaimanapun dia tetap uh, yang berhak make a decision yang mengatur Keputusannya adalah Allah yang berhak Firaun tidak punya hak apa-apa Firaun itu cuma boneka aja, Boneka kejahatan Jadi di hadapan Allah Firaun itu kecil Tidak ada apa-apanya Jadi itu Firaun begitu sombong Merasa diri hebat Berkuasa atas segala sesuatu Tuhan kasih 10 tulah itu menunjukkan bahwa 10 tulah itu semua menunjukkan Firaun tidak berdaya Dan Firaun kalah Dengan 10 tulang itu semua dia menyerah. Cuma dia kan habis menyerah, keras hati lagi. Habis menyerah, keras hati lagi. Ya, itu menunjukkan bahwa kekerasan hati manusia. Yang tanpa anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah, ya kayak gitu modelnya. Ya, toh. kita tidak tercelik. Dan kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita merasa diri kita sudah benar. Kenapa? Karena, Karena buta. Tidak dicelikan. Jadi siapa yang berdolat? Allah yang berdo'lat. Kalau Allah tidak mencadikan mata rohani kita. Kita ya seperti Firaun. Hmm. ya Kita seperti orang-orang jahat yang tidak mau. Ini. Seperti Hitler mungkin. Seperti eh ya macam-macam. Seperti Idi Amin atau siapa. begitu. Hmm. Nah ini semua adalah only by grace. Only by his grace. Hmm. Semua ada. Hanya karena anugerahnya yang begitu ajaib bagi kita. Kalau kita enggak Enggak sadar ini ya. Kita tidak terima kedaulatan Allah. Kita tetap anggap Allah itu berdaulat cuma setengah-setengah aja. Atau Allah bahkan tidak berdaulat. Ya buktinya itu. Kejahatan merajalela. Ajaran sosial juga merajalela. Lalu Kristen makin lama makin gak laku. Ya, tuh. Makin surut jumlah orang Kristen. Di dunia Allah berarti kalah. Allah berarti gak berdaya. Allah berarti apa ini tidak berkuasa untuk mengendalikan. Ala di Mekah Bumi oh, tidak sama sih tidak itu cara pandang salah. Yang jelas Allah tetap pengendali alam, tetap mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau kita sadar ini kita malah bersyukur bahwa kita punya Allah yang mengontrol segala sesuatu tanpa perkecualian. Ya, Coba kita lihat bumi ini aja. Bumi kita di mana kita berada. Bumi kita ini ditumpuan siapa? Ya. mengawang tidak ditumpu oleh siapa-siapa ditumpuan siapa lalu berputar pada porosnya siapa yang bikin putaran ya, lalu berputar mengelilingi matahari siapa yang bikin putaran ya kenapa tidak peredaran bumi bisa misalnya apa ini mau kemana saja misalnya mau keluar dari orbitnya misalnya mengelilingi planet-planet lain dan sebagainya kenapa tidak tuburkan, ya dengan planet lain misalnya kenapa tidak tabrakan kenapa ini terus eksis dan, dan kenapa hanya di bumi yang ada jadi kehidupan ya tidak di planet lain yang terjadi kehidupan lalu meskipun orang pernah menganalisa oh ini karena atmosfer kurang tidak bisa untuk makhluk hidup di planet planet lain dan sebagainya ya, kenapa begitu kenapanya bumi yang bisa memungkinkan orang hidup kenapa tidak ada Planet lain yang mirip bumi, ya semua adalah dalam pemeliharaan dan bukan kebetulan. Ya, kenapa hanya bumi saja yang ada penghuninya? Kenapa tidak planet lain? Ya, karena ini rencana Tuhan. Jadi tidak usah pusing-pusing dengan kedaulatan Allah yang memang mutlak, memang tidak terbatas dan memang namanya mutlak, yang mutlak tidak dibatasi oleh dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya, inilah namanya kedaulatan Allah dan John Piper memperkenalkan Allah yang seperti ini yang tidak kompromi keyakinannya sama, sama sekali tidak kompromi dan kalau kita sudah mengerti kedaulatan Allah seperti ini kita enggak goyah goyah apa? Karena Allah semua yang berdaulat, karena Allah semua yang menetapkan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang salah. Ya lebih tenang toh hidup kita. Kita mau mati kapanpun. pun ada yang salah dalam perhitungan Tuhan. Tidak orang mati yang belum waktunya mati. Misalnya gitu. Waduh saya belum waktunya mati Tuhan. Jangan, jangan, jangan. Jangan keliru Tuhan. Jangan keliru. Mana bisa Tuhan keliru. Mana bisa kita belum waktunya mati, mati. Tidak bisa. Kalau sudah mati ya itu waktunya mati. Dan sudah dalam penetapan Allah yang sempurna. Sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. tuh. Kalau harus mati ya mati. Kalau enggak, waktunya mati, enggak bisa mati. Masih hidup terus. Tapi kalau hidup terus, Tuhan punya maksud juga. Kenapa saya diberi hidup? Apa, apa maksud Tuhan untuk memberi saya anugerah hidup? Nah Itu juga ada tujuannya. Jadi semua ini dalam rangka um, Allah sedang um, menyatakan kerajaannya kepada kita semua supaya kita mengikuti. kerajaannya dan mengutamakan kerajaannya itu perintah Tuhan.
0: Iya, saya jadi ingat nih Pak Andi ada sebuah novel yang diangkat dalam film hmm. e, jangan ambil nyawaku. Kemudian hmm. dia, dia sembuh dari kanker. Mungkin Pak Andi lihat juga. Akhirnya dia sembuh dari kanker. Bukan berarti harapannya itu yang berkuasa ya. Ya memang kehendak Tuhan dia sembuh atuh, gitu ya.
1: Atuh. jadi jangan dikira. Karena kehebatan iman kita Lalu Allah menuruti kemauan kita Lalu Allah bisa kita kendalikan Dengan iman kita, gak mungkin Bagaimana mungkin Allah dikendalikan oleh Manusia
0: Kalau mau ambil nyawa ya ambil aja. <tuh> iya. iya Jadi e, kesembuhannya pun Ya tentu karena anugerah Allah ya e, iya. Pak Andi, e, kesimpulan akhir Dari perbincangan kita hari ini
1: Iya, jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kita tidak tidak benar ya kalau ada teori yang mengatakan bahwa Allah berdolat tuh cuma separuh-separuh aja Allahnya berdolat dalam perkara besar dan hanya dalam perkara yang baik-baik saja lalu perkara kecil Allah tidak berdolat perkara yang jahat-jahat Tuhan juga tidak berdolat tidak Allah berdolat dalam segala sesuatu namanya aja berdolat jangan jangan dipotong-potong kedalatan Allah itu Kedaulatan Allah itu jangan dikorting ya kedalatan Allah itu mutlak Dan mutlak dan sempurna dan tanpa cacat. Saya tegaskan sekali lagi. Jadi jangan ada mengkorting kedaulatan Allah. Itu tidak ada korting-kortingan. Ya, yang yang jelas berdaulat sepenuhnya, 100% berdaulat ya. Meskipun Allah tidak memperlakukan manusia sebagai robot, tapi di dalam tidak memperlakukan manusia sebagai robot, tidak mengurangi kedaulatan Allah. Nah, itu Jadi gak boleh bilang, oh kalau Allah berdolat sepenuhnya kan, berarti kita ini robot-robot. Enggak, Allah tidak pernah memperlakukan kita sebagai robot. Tapi kalau Allah tidak memperlakukan kita sebagai robot, ber- kan berarti, bukan berarti bahwa Allah tidak berdolat dal- dalam hidupku. Dan aku bisa menentukan nasib hidupku menurut kemauanku. Tidak. Saya menjalankan melalui pergumulan, melalui pertimbangan, melalui analisa, melalui keputusan, ya, make, my decision tapi dalam setiap decision yang saya saya ambil itu semuanya ada dalam kedolatannya, tidak ada yang perkecualian tidak ada yang luput dari kedolatannya tidak ada yang luput dari pengetahuannya tidak ada yang luput dari penetapannya ya, wah apakah Allah menetapkan sampai perkara kecil-kecil yang sampai sepele-sepele dan sebagainya itu Alkitab sendiri sudah paparkan Kok burung di udara saja tidak akan jatuh di luar ganda Rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Artinya apa? Semua dalam kontrolnya yang demikian sempurna tanpa cacat. Manusia aja kalau bisa mau mengontrol semua manusia itu, dia punya pabrik, dia kontrol semua kan? Kalau dia pemiliknya pabriknya itu nanti jalannya bagaimana, jalannya bagaimana. Jangan uh, dia tidak ingin jadi orang penguasa tapi nggak tahu apa-apa. Itu pemilik yang bodoh itu. Kalau dia punya pabrik. Lalu pabriknya jalan bagaimana, jalan bagaimana, enggak tahu sama sekali. Melalui kesulitan, solusinya apa, juga enggak tahu. Lalu, uh, apa ini, pokoknya membabi buta, uh, ngikuti aja. Uh, perusahaannya mau mengalir kemana, silakan. Mau ke A, ke B, atau ke kiri atau ke kanan, ya silakan aja. Mau ikut arus ini atau ikut arus itu, tidak ada pendirian sama sekali. Ya itu sangat bodoh sekali orang punya perusahaan dan pemimpin perusahaannya seperti itu. Tentunya dia punya Rancangan, dia punya rencana Dia punya strategi Dia punya pemikiran Pengembangan, dia punya Pengendalian, dia punya Orang-orang penting yang dia bisa Bisa atur, dan dia Bisa kuasai untuk mengendalikan perusahaan Ini dan sebagainya, itu manusia Tapi manusia Sehebat apapun Ingin berkuasa, dia tetap terbatas Nah bagaimana dengan Allah? Allah pasti lebih Dari itu, karena dia Dengan kesempurnaan rancangannya, pemikirannya, pengembangannya, ya pengetahuannya yang perfect. Tidak bercacat tentang keadaan masa lalu, keadaan sekarang, keadaan yang akan datang dalam kekekalan. Bahkan Allah itu sudah sempurna merancang semuanya. Dan dia bukan tidak berkuasa, dia sangat berkuasa. Dia bukan tidak mampu, dia mampu mengendalikan semuanya. Dan tidak mungkin bagi Allah untuk menyangkali kedaulatannya Tidak mungkin bagi Allah untuk mengurangi kedaulatannya Tidak mungkin bagi Allah untuk uh, supaya rencananya biar digagalkan oleh uh, manusia atau oleh iblis Tidak mungkin, kenapa? Karena dia sempurna Kalau dia misalnya, Allah misalnya, oh rencanaku biarlah digagalkan iblis dah Nah itu juga konyol. Dalam kematauan Allah pun Allah membuat rencana yang dia tahu rencananya bakal gagal. Nah, itu kan konyol. Kalau Allah mendesain suatu rencana yang dia tahu rencananya bakal digagalkan. Nah, itu aja udah basir Dalam kematauannya yang sempurna. Dan dalam rancangannya yang sempurna. Bagaimana menghadapi? Tiba-tiba muncul ada tantangan yang Allah enggak rencanakan. Ya. karena semua dalam juga dalam ciptaan Allah, semua dalam ciptaan Allah. Adanya adanya malaikat, adanya iblis, adanya manusia, adanya kejatuhan dosa dan sebagainya, semua itu dalam pengetahuan Allah yang 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 begitu sempurnanya. Sehingga tidak ada boleh dikatakan, tidak ada satu mikrodetik pun di mana Allah luput atau keliru merancang atau tidak berkuasa di dalamnya. Dan tidak bisa, tidak berdaya Untuk uh, Mengendalikan Situasi waktu itu Tidak ada itu Semua dalam kendali Allah Semua dalam kontrol Allah Semua dalam uh, Kekuasaannya yang sempurna Tapi nanti pertanyaannya kan Duh kenapa masih ada kejahatan kalau Nah itu nanti akan kita bahas Dalam kesempatan yang akan datang Nah biarlah Semua yang kita bisa pelajari Meskipun sulit diterima oleh logika kita Tapi ini logika Supranatural Yang dari Allah Dinyatakan kepada kita Meskipun sulit tapi kita harus belajar Jangan bilang oh ini aku nggak niat belajar kayak gini Oh ini, ini di luar kemampuanku Oh ini bukan bagianku untuk berpikir seperti ini Tidak, ini adalah Kebenaran yang orang Kristen juga harus percaya Supaya apa? Supaya nanti teguh iman kita Kalau iman kita keliru, harapannya juga keliru. Kalau iman kita benar, harapan kita juga kepada kebenaran. Nah biarlah ini menjadi berkat bagi semua saudara pendengar radio RMC dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur terima kasih karena anugerahmu baik kami yang orang-orang berdosa ini. Tapi Tuhan melayakkan kami untuk kami mendapat hal istimewa, sungguh luar biasa daripada Tuhan. Dan kejadian kami pun juga bukan kebetulan. Dan kami percaya bahwa setiap perkara, baik besar kecil maupun baik yang perkara baik maupun perkara jahat, semuanya dalam kontrol kendali Allah dalam rangka penggenapan rencana Tuhan yang demikian sempurna. Saya serahkan seluruh pendengar di RMC mendengar semua ini, kan, tetap percaya semua kejadian ada dalam kedaulatannya dan tidak ada kekeliruan. Di mata Allah, meskipun manusia bisa keliru, meskipun manusia yang menjalani bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Dan apapun yang terjadi, Tuhan sudah mengontrol dan mengendalikan Meskipun ini adalah hal yang sulit. Tapi kami belajar. Belajar memahami. Belajar mengerti. Akan maksud Tuhan yang demikian sempurna. Kami beriman. Percaya. Bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Barang sedetik pun. Kami masyarakat doa kami. Kami masyarakat seluruh pendengar Radio RMC di Mahabudah berada Tuhan berkati Dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
0: Ya. Terima kasih Pak Andi. Terima
1: kasih Ibu PB.
0: Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami. Kita sudah belajar dari buku Dosa-Dosa Spektakuler karya John Piper pada bab yang pertama. Sampai dengan halaman yang ke-21. Kita akan lanjut pada edisi yang akan datang. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat. Sampai jumpa.